வாஞ்சிப்போருக்கு வாசல் திறக்கும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டவுடன் கேட்ட முதல் கேள்வி இத்தனை கோடி ஜனங்கள் உலகத்தில் இருக்க என்னை ஏன் அறையில் வந்து தேடி ரட்சிக்க காரணம் என்ன என்பதே ஆறு மாதங்கள் இந்த கேள்வியோடு நான் காலையும் மாலையும் ஜபித்தேன் ஆறு மாதம் கழித்து ஜபித்த எனக்கு தேவன் இரண்டு தரிசனங்களை காண்பித்தார் ஒன்றில் ஒரு பெரிய ஆழமான கிணறு அதில் தண்ணீர் இருக்கும் சத்தம் கேட்கிறது ஆனால் தண்ணீர் இருப்பது தெரியாவண்ணம் அத்தனை இருட்டு மேலே ஒரு வாளி வைக்கப்பட்டுள்ளது தேவன் பேசுகிறார் உன்னை ஒரு வாளியைப் போல நான் உபயோகிப்பேன் ஒன்றில் ஒரு பெரிய ஆழமான கிணறு அதில் தண்ணீர் இருக்கும் சத்தம் கேட்கிறது ஆனால் தண்ணீர் இருப்பது தெரியாத வண்ணம் அத்தனை இருட்டு மேலே ஒரு வாளி வைக்கப்பட்டுள்ளது தேவன் பேசுகிறார் உன்னை ஒரு வாளியைப் போல நான் உபயோகிப்பேன் இருளில் வாழும் ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வந்து அவர்களை நீ உபயோகப்படுத்துவாய் ஆனால் நீ கயிற்றினால் என்னோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் வரை அது சாத்தியம் இல்லையென்றால் உன்னால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை மற்றொன்றில் ஒரு பெரிய சுண்ணாம்புச் சூளை அதில் ஒரு காற்று ஊதும் இயந்திரம் உன்னை சிறு நெருப்பு இருக்கும் இடத்தில் அதனை பெரிதாக்க உபயோகிப்பேன் ஆனால் என்னோடு இணைக்கப்பட்டால் மாத்திரமே நீ பிரயோஜனமானவன் இல்லையென்றால் நீ ஒன்றுமில்லை இவைகளின் கருத்தை நான் அன்று பூரணமாக அறிந்து கொள்ளவில்லை பின்னதாக நான் முன்னோடி ஊழியத்தினையும் எழுப்புதல் ஊழியத்தின் ஒரு பகுதியையும் செய்ய உபயோகப்படுத்தப்படுவேன் என்பது தெளிவாக விளங்கிற்று அது ஆங்காங்கே துணிப்பதும் தெரிகிறது அதன் விளைவாக தேவையான கிருவையும் அபிஷேகமும் அவ்வப்போது வெளிப்பட்டு பெறுகிறதை நான் காண்கிறேன் அக்பர்பூர் என்ற ஊரில் மார்க்கெட் பகுதியில் தனியாக நின்று பாடி பிரசங்கித்து கொண்டிருந்தேன் என்னிடத்தில் உள்ள சுவிசேஷ பிரதிகளை பிடுங்கி அதனை கிழித்து என் முகத்தில் எரிந்த ஒரு வாலிபன் அருகில் உள்ள மலையை காட்டி அங்கே போய் சொல்லு என்று கத்தினான் அவனிடமே நான் கேட்டேன் அங்கே ஜனங்கள் இருக்கிறார்களா என்று அவனே பதில் கொடுத்தான் நானூறு கிராமங்கள் உள்ளது என்று தேவன் நம்மை வழிநடத்தும் வழிகள்தான் எத்தனை விசித்திரம் எதிரியை கொண்டு எல்லைகளை பெரிதாக்குகிறவர் அவர் மீண்டும் அந்த மலையை குறித்து அறிய வாஞ்சித்தேன் அங்கே உராவன் கர்வார் செரோ என்ற ஆதிவாசி மக்களும் கீழே இருந்து போய் வாழும் சில ஜாதியினரும் வாழ்கிறார்கள் என்று அறிந்தேன் அடர்ந்த காடும் அல்லல்பட்ட மக்களும் உராவன் இனத்தின் பிறப்பிடம் இந்த மலைதான் ஒரு காலத்தில் விரட்டியெடுக்கப்பட்டு ராஞ்சி போன்ற பகுதிகளுக்கு குடியேறினர் திராவிட கலாச்சாரத்தைச் சேர்ந்த இந்த மக்களின் மொழியில் கன்னட வார்த்தைகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன ராஞ்சி பகுதி சென்ற அநேக மிஷினரி ஊழியங்களால் தொடப்பட்டு கல்வி கற்று உயர் பதவிகளில் காணப்படுகின்றனர் ஆனால் ரோத்தாஸ் மலைப்பகுதியில் வாழும் உராவன் மக்களோ எல்லா வகைகளிலும் பின்தங்கியவர்கள் உராவன் மொழியில் புதிய ஏற்பாடும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருந்தது காஸ்பல் ரெக்கார்டிங் நிறுவனம் அவர்களுக்காக சுவிசேஷ இசைத்தட்டுகளையும் வெளியிட்டிருந்தனர் ஆனால் மேலே உள்ள மக்களின் எந்த நிலையையும் நான் அறியவில்லை கர்வார் இனம் முரட்டாட்டமானது ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெறும் கர்மா என்ற பண்டிகை நாட்களில் சிலருடைய கழுத்து நன்றாக திரும்பிக் கொள்ளும் அதனை சரி செய்ய 
யாரோ ஒருவருடைய தலையை வெட்டி அதனை நிலத்தில் புதைத்து வைத்தால் அவருக்கு கழுத்து சரியாகும் நிலமும் நன்றாக விளையும் என்ற பிசாசின் கிரியைகளுக்கு செவி கொடுத்தவர்கள் அவர்கள் வாழும் பகுதிகளில் வருடத்திற்கு பதினைந்து பேர் வரை வெட்டப்பட்டு வந்தனர் செரோ என்ற இனம் எண்ணிக்கையில் குறைந்தவர்கள் மற்றவர்களை அண்டி வாழ்பவர்கள் அவர்கள் இருந்த மலைப்பகுதி அந்த நாட்களில் அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியாக இருந்தது மலைக்கு ஏறும் வழியில் மூங்கில் காடுகள்தான் டால்மியா தொழிற்சாலையின் பேப்பர் செய்ய உபயோகிக்கப்பட்டது மலையின் ஒரு ஓரத்தில் கிடைத்த நல்ல சுண்ணாம்புக்கல் சிமெண்டு தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது பைரைட்ஸ் பாஸ்பேட் போன்ற பொருட்களின் நிமித்தம் உரத் தொழிற்சாலை ஒன்றையும் மலை அடிவாரத்தில் அரசாங்கம் நடத்தி வந்தது ஆங்கிலேயர் காலத்திலேயே இங்கே இருந்து சுண்ணாம்புக்கல் சோன் நதியின் அடுத்த பக்கத்தில் உள்ள ஜப்லா என்ற இடத்தில் இருந்த சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது கூடவே ஒரு குறுகிய ரயில் பாதை இந்த பகுதிகளை இணைத்தது இத்தனை காரியங்கள் மலையடிவாரத்தில் இருந்தும் மேலே அக்பரின் வைசராயாக இருந்த மான்சிங் என்பவரின் கோட்டை இருந்தும் மேலே உள்ள மக்களின் நிலைமை மிகவும் பரிதாபமாக இருந்தது காடுகள் நிறைந்திருந்தபடியால் முதலாவது கொள்ளை கூட்டத்தாரால் ஆக்கிரமிப்பு பெற்றிருந்தது அதில் மோகன்பிந்து என்பவர் ராபின்ஹூட் போல பணக்காரர்களை கொள்ளையடித்து ஏழைகளுக்கு உதவி வந்தார் பின்னதாக அந்த அணி உடைந்து அவர் கொல்லப்பட்டு நக்சல்பாரிகளின் உறைவிடமாயிற்று டெஹ்ரி ஆன்சோன் திரும்பி வந்த நான் இரண்டு சிறுவர்களை ஆயத்தப்படுத்தினேன் பதினோரு வயது நிரம்பிய தீபக் பனிரெண்டு வயது நிரம்பிய அசோக் மிகவும் உற்சாகமாக என்னோடு மலையில் ஏறுவதற்கு ஆயத்தமாயினர் மேலே உள்ள நிலைமை தெரியாததினால் ஏராளமான புத்தகங்கள் பத்து நாட்களுக்குரிய உணவுப் பொருட்கள் கிராமஃபோன் பிளேயர் பெட்டியோடு கூட உராவன் மொழியில் உள்ள இசைத்தட்டுகளையும் எடுத்துக்கொண்டு மலை ஏறத் தொடங்கினோம் ஒவ்வொருவர் தலையிலும் பதினாறு கிலோ சிறுவர்கள் தலையில் பனிரெண்டு கிலோ எடை கொண்ட பொருட்கள் அந்த நாட்களில்தான் நான் செருப்பையும் கலற்றியிருந்தேன் ஏதோ குத்து மதிப்பாக மலையேறினோம் வழிகாட்ட ஆட்களில்லை காட்டில் பாதையை அறிவதும் கடினமாக இருந்தது முதல் நாளிலேயே முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்திருப்போம் ஏறுவது கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது தலையில் பாரம் வேறு காலில் செருப்பு இல்லாததால் வந்த வேதனை வேறு இறுதியாக எப்படியோ தட்டு தடுமாறி சாயங்காலம் ஏழு மணி அளவில் ரேகல் என்ற கிராமத்தில் வந்து சேர்ந்தோம் அங்கே ஒரு அரசாங்க கட்டிடம் இருந்தது அதில் போய் சேர்ந்தபோது அங்கே ஒருவர் அரசாங்க பணி நிமித்தம் அங்கு இருந்தார் அவர் எங்களை கண்டபோது மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு மலைவாழ் மக்களும் இத்தனை பாரம் சுமந்து நடப்பதில்லை எப்படி வந்தீர்கள் என்றார் காவிவுடையோடு கூடிய என்னை தமிழ்நாட்டுக்காரர் இந்த மக்களுக்காக இத்தனை பாரம் கொண்டு வந்தாரே என்று கூறி எங்கள் கால்களுக்கு எண்ணெய் வார்த்து நன்றாக பிடித்துவிட்டு தேநீர் கொடுத்தார் களைப்பின் மிகுதியால் நாங்கள் தூங்கிவிட்டோம் பத்து மணி அளவில் எங்களை எழுப்பி கோழிக்குழம்பு கொண்டு வந்து எங்களை உபசரித்த காட்சி ஏதோ தேவதூதனை தேவனே முன்னதாக அனுப்பியிருந்தது போல் இருந்தது அடுத்த நாள் காலையில் அவரோடு பேசியபோது ஓரளவு 
மலைமேல் உள்ள கிராமங்களை குறித்தும் மக்களை குறித்தும் அவர்களின் அவல நிலை குறித்தும் அறிந்து கொண்டோம் அவரோடு பணிபுரியும் மற்றும் சிலரும் பயங்கரமான பல சம்பவங்களை அடுக்கிக் கொண்டே சென்றனர் இனமறியாத ஒரு பீதி ஏற்பட்டாலும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாமையே இவைகளுக்கு காரணம் என்பதை உணர்ந்து கண்ணீரோடு காலையில் ஜபித்தேன் அநேகமாக எல்லா ஆதிவாசி மக்களிடம் காணப்படும் மூன்று விதமான பாவங்கள் அங்கே மலிந்திருந்தன ஒன்று குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாவது இரண்டு மந்திரவாதிகளையே நம்பி சிறு வியாதிக்கும் மந்திரித்து ஒருவருக்கொருவர் தீமை இழைப்பது மூன்று பேசித்தனமும் விபச்சாரமும் தண்ணீராய் பருகப்படுவது கூடவே கைமூர் மலைத்தொடர் என்று அழைக்கப்படும் இவ்விடத்தில் மூன்று தரப்பட்ட சமூக விரோதிகள் செயல்பட்டனர் ஒன்று கொலை கொள்ளை நடப்பித்து அதையே வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொண்ட சில குழுவினர் இரண்டு கடன் என்ற பெயரில் கொஞ்ச பணம் கொடுத்து வெறும் காகிதத்தில் கைநாட்டு பெற்ற பின் இஷ்டம்போல் தொகையை எழுதி கொண்டு மோசடி நடத்தும் வட்டிக்காரர்கள் மூன்று பணத்திற்காக கொலை கருவிகளாய் செயல்பட்டு காடுகளில் தன்னை மறைத்து கொள்ளும் அரசியல்வாதிகளுடன் தொடர்பு கொண்ட சில கும்பல்கள் இவர்கள் இங்கு நடத்தும் அட்டகாசங்களுக்கு கணக்கிருந்ததில்லை என்னோடு கூட வந்த இரண்டு சிறுவர்களுக்கும் இந்த இடங்கள் மிகவும் புதிதானவை எனக்கோ மொழி பிரச்சினை ஆயினும் எங்களிடத்தில் பெரிய அளவில் கதை சொல்லும் புத்தகம் இருந்தது கூடவே பழைய கால பத்து பவுண்டு எடையுள்ள கிராமஃபோன் பெட்டியும் சுவிசேஷ இசைத்தட்டுகளும் இருந்தன இதை உபயோகித்து அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல முயற்சித்தோம் இது என்னடா கருப்பாக இருக்கும் தட்டு பாடுகிறது என்று வியந்தார்களே தவிர அதன் செய்திக்கு செவி சாய்க்கவில்லை அது எங்களை மிகவும் வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியது படங்களை காட்டினோம் ஆனால் எனக்கு அவர்கள் மொழியிலோ அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் மற்றொரு மொழியான போஜ்புரியிலோ பேச முடியவில்லை ஊமையன் தன் உணர்ச்சிகளை சொல்ல எவ்வாறு தவிப்பான் என்பதை அன்று சரியாக புரிந்து கொண்டேன் என் கண்களில் கண்ணீர் மல்கியது என்னோடு வந்த சிறுவனுக்கும் என் அழுகை புரியவில்லை முன்னே நின்ற சிறு கூட்டத்திற்கு நான் வேடிக்கை பொருளாக காணப்பட்டேன் தேவனே நீராவது என்னை புரிந்து கொள்ள மாட்டீரா என்று தனியே சென்று கதறினேன் புகலிடம் தருவார் புவிதனை துறந்தால் இப்படியே மலையின் மேல் ஐந்து ஆறு கிராமங்களுக்கு சென்று தோல்வியுற்றவனாக ஒரு மரத்தடியில் வந்து இழைப்பாரினோம் அருகில் ஒரு அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் இருந்தது இரண்டு உபாத்தியர்கள் அங்கே இருந்து எங்களிடம் வந்தார்கள் நிச்சயமாக இவர்களுக்கு படிக்க தெரிந்திருக்கும் என்று சொல்லி அவசர அவசரமாக சுவிசேஷ புஸ்தகங்களை பையிலிருந்து எடுத்தேன் அவர்கள் மலையில் வாழ்கிறவர்கள் அல்ல அதிலிருந்து தண்டனை பகுதி என்று கூறப்படும் இந்த பகுதிக்கு மாற்றலாகி வந்தவர்கள் வந்தனம் சொல்லி புத்தகத்தை கொடுத்தேன் என்னோடு வந்த சிறுவர்கள் இது ஜீவனை தரும் புஸ்தகம் என்று அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அவர்கள் இருவரும் புத்தகத்தை திறந்து பார்த்தவுடன் எங்களை எரிப்பது போல் பார்த்தார்கள் தங்கள் வாயில் வந்தபடி திட்ட ஆரம்பித்தார்கள் ஒருவர் கையை ஓங்கி அடிப்பது போல் வந்துவிட்டார் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் கேவலமாக திட்டுகிறார்கள் என்று மட்டும் அறிய முடிந்தது 
நம்முடைய கழுத்தில் கையை வைத்து தள்ளிவிட்டாலும் விடுவார்கள் என எதிர்பார்த்து கொண்டு சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டை போல நின்றேன் பத்து நிமிடத்திற்கு பின்னர் அவருடைய கோபம் தணிந்தபோது என்னோடு வந்த சிறுவர்கள் ஐயா இவருக்கு மொழி தெரியாது என்று சொன்னார்கள் மொழி தெரியாதவனை திட்டி என்ன பிரயோஜனம் என்று நினைத்தார்கள் போலும் காரி உமிழ்ந்துவிட்டு சென்று விட்டார்கள் பலருக்கு நான் புரிய வைக்க முடியவில்லை புரிய வைக்கலாம் என்று புத்தகத்தை கொடுத்த இடத்திலாவது தேவன் எங்கள் வருத்தத்தை பார்த்து அனுகூலமான காரியத்தை செய்திருக்கக்கூடாதா என ஏங்கிற்று என் உள்ளம் ஆனாலும் என்ன ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயாகில் உன் பலன் குறுகினது என்றாரே என்று கூறி முன்னே நடந்தோம் இந்த சம்பவம் பின்னால் என்னுடைய ஊழியத்திற்கு தனியாக வந்தபோது எப்படி உதவிற்று என்பதனையும் அதற்காகத்தான் அப்போது தேவன் அமைதியாயிருந்தாரோ என்பதையும் அறிந்தபோது என் உள்ளம் நன்றியால் பொங்கிற்று அந்த நாளில் அவர்களுடன் வேலை செய்த ஆசிரியர் ஒருவர் விடுமுறையில் இருந்திருக்கிறார் அவர் வந்தபோது நடந்ததை இவர்கள் விவரித்திருக்கிறார்கள் அவர் மிகவும் விசனப்பட்டு பரதேசியான மனுஷனுக்கு ஏன் அப்படி செய்தீர்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார் மூன்று மாதங்களுக்கு பின் நான் தனியாக சென்றபோது மழையின் அகோரத்தால் வழி தவறி பலமுறை வழுக்கி விழுந்து என்னிடத்திலிருந்த பொருட்கள் யாவும் நனைந்துவிட்டன திப்பட்டியும் நனைந்துவிட்டது ஒரே ஒரு டின்னில் வைத்திருந்த கோதுமை மாவு மாத்திரம் பாதுகாப்பாயிருந்தது வழி தவறிவிட்டபடியால் காட்டிலேயே சுற்றி கொண்டிருந்தேன் பசியோ கண்ணை மறைத்தது கால்கள் கடுக்க பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆற்றை கடக்க அநேக நேரம் தண்ணீரை நீ கடக்கும்போது உன்னோடிருப்பேன் என்றீரே என்ற வாக்குத்தத்தையே பிடித்து கொண்டேன் கால்கள் கடுக்க பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆற்றை கடக்க அநேக நேரம் தண்ணீரை நீ கடக்கும்போது உன்னோடிருப்பேன் என்றீரே என்ற வாக்குத்தத்தையே பிடித்து கொண்டேன் பசி இனி என்னை முன்னேற விடாது என்று கண்டபோது சாயங்காலமாகி இருட்டும் கவிழ்ந்தபோது ஒரு கிராமமோ ஆட்களோ தென்படவில்லை எனவே காட்டாற்று நீரை குடிக்க உட்கார்ந்து டின்னில் இருந்த கோதுமை மாவை வாயில் அள்ளி போட்டேன் உலர்ந்திருந்த என்னுடைய தொண்டையில் பசியின் கொடுமையால் அது போய் பந்து போல அடைத்து கொண்டது செய்வதறியாது ஒரு கை தண்ணீரை அள்ளி வாயில் ஊற்றினேன் பிசின் போல இன்னமும் அடைத்து கொண்டது ஒரு குச்சியை வைத்து துவாரம் ஒன்றை அந்த பந்து போன்ற மாவுருண்டையிலே தொண்டைக்குள்ளே உருவாக்கின பின்னரே என்னால் சரியாக மூச்சுவிட முடிந்தது இந்த நேரத்தில்தான் யார் அன்று எனக்காக என்னை பார்க்காமலேயே பரிந்து பேசினாரோ அந்த ஆசிரியர் அவ்வழி வந்து என் உடையின் மூலம் என்னை அடையாளம் கண்டுகொண்டார் அவர் என்னை வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று என் ஆடைகளை உலர்த்த வகை செய்து சூடான ஆகாரமும் பரிமாறினார் அது எனக்கு தேவதூதனே உபசரிப்பது போல தோன்றிற்று ஆடைகளெல்லாம் நன்றாக நனைந்து விட்டபடியால் பசியாறின நான் அவைகளை உலர்த்த முற்பட்டேன் அவர் எனக்கு ஒரு அறையை காண்பித்தார் அதன் கூரைகளில் இருந்த விரிசல்களுக்கு கணக்கில்லை படுக்க கட்டில் போட்டார் குறைந்த ஆடைகளோடு உட்கார்ந்த நான் ஆயிரம் ஆயிரமான மூட்டை பூச்சிகளுக்கு இலக்கானேன் எனவே நான் உட்கார முடியவில்லை மழையோ மீண்டும் பொழிய ஆரம்பித்தது மேலே இருந்து ஒழுகவும் ஆரம்பித்தது களைப்பு மிகுதி ஆனால் 
இரவு முழுவதும் கண்விழிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குளிர் அதிகமாக ஆரம்பித்தது ஆயினும் நான் உண்ட ஆகாரம் என்னை பலப்படுத்தி இருந்தது இதற்காகத்தான் அந்த ஆசிரியர்களை திட்டும்படி தேவன் அனுமதித்தாரோ மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னே தேவன் என்னை போதிக்க இப்படிப்பட்ட சோதனையை அனுப்பி தந்திருந்தார் முதல் பயணத்தில் ஒரு வாரம் இப்படி சுற்றி நடந்து முப்பத்தி மூன்று கிராமங்களில் ஜனங்களை கண்டு வழிகளையும் வாழ்க்கை முறைமைகளையும் புரிந்து கொண்டு திரும்பினோம் என்னோடு வந்த சிறுவர்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் ஏதோ சாதனை ஒன்றை புரிந்துவிட்டதைப் போல கம்பீரித்தார்கள் நானோ வேதனையோடு பொறுமிக்கொண்டிருந்தேன் இரண்டாம் முறை இதே மலைக்கு செல்ல முயற்சித்து தனியாகவே சென்றேன் மீண்டும் ஒரு முறை இதே மலைக்கு செல்ல முயற்சித்து தனியாகவே சென்றேன் வேறே வழியில் ஏறி மிகவும் செங்குத்தான பாறைகளில் இறங்கினேன் இது எனக்கு புதிய காரியங்களை கற்றுத்தந்தது இம்முறை இருபத்தி ஒன்பது கிராமங்களை குறித்த அறிவு பெற்றேன் இவைகள் என் சிந்தையை விட்டு கலையவில்லை ஆண்டவரின் நேரத்திற்காய் காத்திருந்தேன் இத்தனை பாடுபட்டும் அலைந்து திரிந்தும் ஒரு ஆத்துமாத்தானும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள முன்வரவில்லை இயேசு என்கிற வார்த்தையே புதுமையாகத்தான் தோன்றியது சில இடங்களில் தேச பக்தி மிகுந்த சில முதியவர்கள் மீண்டும் ஆங்கிலேயருக்கு தேசத்தை அடகு வைக்க விரும்புகிறாயோ என்ற தொனியுடன் என்னை வலுக்கட்டாயமாக துரத்தி அடித்தனர் பொல்லாதவர்கள் சிலர் என்னிடத்தில் தகாத விதமான கேள்விகளை கேட்டனர் இயேசு மசி என்று சொன்னால் உசாமிசினா என்று கேட்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக பாவிகளை தேடி விண்ணகம் விட்டு மண்ணகம் வந்த தெய்வகுமாரனை அறியாமல் சில வருடங்களுக்கு முன்வந்த உசாமிசினை அறிந்திருந்தனர் அது என்னை மிகவும் வருத்தப்படுத்தி இரவின் தூக்கத்தை எல்லாம் கெடுத்தது அந்தகார சக்தியான கோரத்தினை கிழித்தறிய இத்தனை உபவாசமும் கண்ணீரும் ஜபமும் கூடவே தென்னகத்தில் எனக்காக ஜபித்த ஒரு சிலரின் போராட்ட ஜபமும் போதவில்லை இந்த சூழ்நிலையில் எதுவரைக்கும் ஆண்டவரே என்று கதறிய என் முதல் வருடத்தில் தானாய் முளைத்ததையும் இரண்டாம் வருடத்தில் தப்பி பயிரானதையும் மூன்றாம் வருடத்தில் நீ விதைத்ததையும் அறுப்பாய் என்று சத்தம் கேட்டது பாடினால் மாத்திரம் போதுமா அப்போது டெஹ்ரியான்சோனில் ஆதிவாசி பெண் ஒருத்தி மிகவும் வியாதிப்பட்டாள் அவளை எடுத்துக்கொண்டு இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஹசாரிபாக் என்ற இடத்தில் இருந்த கிறிஸ்தவ மிஷன் ஆஸ்பத்திரிக்கு நானும் அவளுடைய கணவனும் மருத்துவ மிஷனரிகளும் ஆலிஃப் ஜார்விஷும் ஓடினோம் சென்ற இடத்தில் டாக்டர்கள் பரிசோதித்துவிட்டு உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்றனர் நான் தான் டாக்டரை பார்த்து மூன்று பிள்ளைகளுக்கு தாய் உடனடியாக செய்யுங்கள் என்றேன் தலையை சொரிந்து கொண்டே அவர் எங்கள் இரத்த வங்கியில் இரத்தமில்லை என்றார் நீங்கள் இரத்தம் தருவதாக இருந்தால் நாங்கள் ஆயத்தம் என்றார்கள் கணவனாயிருந்தபடியால் திருமணத்தின் போது சுகத்திலும் துக்கத்திலும் என்று வாக்களித்தபடியால் அவர் சரி என்றார் என்னோடு வந்த மிஷினரி சகோதரி வாட்டசாட்டமானவர்கள் நான் அப்பொழுது மிகவும் மெலிந்து நலிந்து காணப்பட்டேன் வாரத்தில் நான்கு நாட்கள் உபவாசம் இருந்து மிகவும் கடினமான சைக்கிள் மிதித்து ஓடிக்கொண்டிருந்தபடியால் ஒரு பாட்டில் இரத்தம் கூட என்னால் தர முடியாது என்று எண்ணினேன் 
என்னுடைய தயக்கத்தை கண்ட டாக்டர் நீங்கள் தரமாட்டீர்களா என்று கேட்டபோது வேதம் தூக்கி இயேசுவின் அன்பை பிரசங்கிக்கும் நான் எப்படி மறுப்பது அறியாமல் சரியென்றேன் இதுவரை முன்பின் மருத்துவமனைக்கே சென்றிராத நான் முதல் முறையாக இரத்த பரிசோதனை செய்யும் இடத்தில் அமர்ந்திருந்தேன் எங்கள் மூவருடைய இரத்தமும் சோதிக்கப்படுவதற்காக முதலாவது அந்த சகோதரனிடத்திலும் பின்பு என்னிடத்திலும் விரலிலிருந்து சில துளிகள் இரத்தம் எடுக்கப்பட்டது இதற்கு முன்னமே மனதிற்குள் ஊக்கமாக ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன் நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் மாணவன் மருத்துவ கலையை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் யாரோ ஒருவர் இரத்தத்தில் ஏ பி ஓ என்று குரூப் இருப்பதாகவும் ஒரு குரூப் மற்ற குரூப்புக்கு ஒவ்வாது என்றும் சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வந்தது எனவே ஆண்டவரே எனக்கு இரத்தம் கொடுக்க பலனில்லை என்பதை நீர் அறிவீர் தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றவல்ல நீர் வியாதியுள்ள இந்த பெண்ணுக்கு ஏ குரூப் இருக்குமானால் என்னுடைய குரூப்பை பி குரூப்பாக மாற்றும் என்று ஜபித்தேன் அதற்குள் மிஷினரி சகோதரியின் இரத்தம் இரண்டாம் முறையாக சோதிக்கப்பட்டது அவருடைய இரத்தம் சரியாயிருப்பதினால்தான் தொடர் சோதனை நடத்துகிறார்கள் என்று நினைத்து அவர்கள் ஏழு பாட்டில் இரத்தமும் கொடுக்க முடியும் என்று எண்ணி ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பித்தேன் திடீரென்று தேவ சத்தம் கேட்டது உனக்கு விருப்பமான பாடலை கொஞ்சம் பாடேன் என்று அந்த நாட்களில் ஹிந்தியில் ஒரு பாட்டு உண்டு சேவா கரேங்கே பியாரே பிரபுக்கி மறுபி மிட்டேங்கே பியாரே பிரபுமே அதாவது ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்வேன் ஆண்டவருக்காக மறிக்கவும் ஆயத்தமாவேன் இந்த பாடலை முணுமுணுக்க ஆரம்பித்தபோது இனி இந்த பாடலை நீ பாடக்கூடாது என்றார் அது என்னை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிற்று தொடர்ந்து ஆண்டவர் என் மகள் மரணத்தோடு போராடி கொண்டிருக்கிறாள் அவளுக்கு ஒரு வாட்டில் இரத்தம் கொடுக்க மறுக்கும் நீ எனக்காக உயிர் கொடுப்பாயோ என்று கேட்டபோது என் ஆவிக்குரிய பலனற்ற உள்ளான மனிதனை நான் கண்டு கண்ணீர் வடிக்க ஆரம்பித்தேன் அதனை கண்ட அந்த பெண்ணின் கணவர் அழாதீர்கள் என் மனைவிக்கு ஒன்றும் செய்யாது என்றார் நான் எனக்காக அழுது கொண்டிருந்தது அவருக்கு தெரியாது இதற்குள் பரிசோதனை முடித்த பரிசோதனையாளர் நீங்கள் மூவரும் இரத்தம் தரலாம் என்றார் ஓடோடி சென்று அவரிடத்தில் கேட்டேன் என்னுடைய குரூப் என்ன அவர் ஓ பாசிட்டிவ் யூனிவர்சல் டோனர் யாவருக்கும் இரத்தம் தரலாம் என்றபோது எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியே அநேக நேரங்களில் நம்முடைய அர்ப்பணத்தின் ஆழமும் ஆவிக்குரிய செயல்களும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில்தான் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன அன்றிலிருந்து இன்று வரை செயல்படுத்த முடியாத பாடல்களை நான் பாடினதே இல்லை